1: E Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 66 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Seja muito bem-vindo, você fã do beisebol, você torcedor do Dodgers, ah, isso é sua casa, vai. Aqui você pode tudo, abre a geladeira, se joga, pé no sofá, fica tranquilo. Eu sou o Thiago Cordeiro, peço para você seguir a gente lá no @cast_dodgers. Dodgers, a gente faz parte podcasts da família Fumble na net. Não estou sozinho, manhã de véspera de feriado, estamos aqui numa janela, né? Muitas pessoas emendaram, eu tô fazendo home office, Fernandão também tá me ajudando. Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. Fernandinho, Fernandinho. Não vou falar nada na abertura. Você se apresenta e depois a gente discorre, porque tem muito assunto sobre o maior azul do mundo, querido. Fala,
0: Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, tá todo mundo feliz? Não, né? É, Pelo jeito. Medos, né? Não. Sabe que minha carreira de Nostradamus durou bastante pouco tempo. Ficou mesmo só para ter a série contra São Francisco. E eu já vi que de profeta, de previsão de futuro, eu sou muito ruim. Só aparência, viu? Quem não conhece o Fernandão,
1: imaginar ele com... Pra quem conhece o Fernandão, imaginar ele com um cajado, né? <risos> falando sobre o futuro, daria uma credibilidade, mas o rapaz tá numa fase. É. Duas varridas que ele previu nos últimos 10 dias, duas contra o Rockies assim, em casa, a gente perdeu a série, 1-2 um, e agora é de novo, ele resolveu ousar o destino, Fernandão, a gente te ama,
0: cara. É, eu liguei o modo empolgou, né, depois daquela série contra San Diego, e aí, não sei, achei que as coisas iam dar certo, depois veio Atlanta, também varremos Atlanta, eu me empolguei, mas a verdade, Tiagão, sabe que... Episódio 66, no dia 6, parece que alguma coisa já estava escrita. Caraca, é verdade, dia 6 do 66, meu Deus do
1: céu. Até, vou até botar um barulho de, 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 de pânico aqui, ó, pra galera curtir. É, merecemos. <risos> Bom, é isso, cara. Você deu o tom, você deu a letra, Fernandão. O Los Angeles Dodgers acaba de embarcar pro Missouri, né, teremos... Nesta segunda-feira, dia 6, à tarde, o jogo do Dodgers, 5h15 da tarde, horário de Brasília. Hoje é dia do trabalho nos Estados Unidos, né? É o Labor Day, é isso, Fernandão? Hoje eles
0: comemoram lá o dia do trabalho, mas sacanearam os trabalhadores dos Dodgers, né? Porque a gente fez uma série no Sunday Night Baseball contra, contra São Francisco. E viajamos já para metade do país, metade dos Estados Unidos Para jogar às 5h15 do Missouri mais ou Uma menos da ali, tarde, horário de Los Angeles Uma da tarde, horário de Los Angeles É, é pesado para os nossos velhinhos Como a gente como costuma conversar lá no grupo, né? Esses jogos geralmente não são muito bons para a gente E já dá para esperar um L2 lá na nossa coluna de recordes nos standings da MLB.
1: Nós vamos falar muito sobre isso, pessoal. Aliás, o, o 66 ele vai ser marcado aí por notícias não tão boas, avaliações. né? Primeiro, nós vamos avaliar essa série contra o Giants, perdemos. É, não vamos é, nos atentar muito a pequeninos detalhes, mas né, não perdemos tudo. Estamos né? um jogo atrás. Podia ser pior, né? Depois daquela sexta-feira absurda. É, vamos falar sobre a série contra o St. Louis Cardinals. O Cardinals que acaba de tomar o primeiro walk-off Grand Slam do Milwaukee Brewers desde 2008. Eles entraram vencendo por 5x1 o jogo deles ontem à tarde, fora de casa, e perderam por 6x5. Será que os caras estão pressionados nesse Labor Day? Eles que estão a três pontos, três pontos não, três jogos de conquistar a segunda vaga. Eles e mais um monte, né? Eles, o Phillies, é, por... por consequência o Braves, se o Phillies passar o Braves, o Reds, o Padres, tá todo mundo lá dando tapa um no outro para ver quem fica com uma vaga, a outra por enquanto é do Dodgers, vamos tentar empurrar o Padres nessa vala, mas o episódio tá bacana e infelizmente chega com a notícia que ninguém gostaria de ouvir, né? AJ Pollock tá fora basicamente um mês na temporada. Isso significa que não veremos mais AJ Nesta regular season. Se tudo der certo. Nossa, olha, ele voltou a ter 18 anos. Ele joga na última semana lá para pegar um pouquinho o swing. Lembrando que AJ Pollock era uma das principais peças desse time. Não só pelo clutch time, né? Que ele sempre conseguia aquela rebatida que quando a gente precisava. Mas por jogar na sétima posição, na sexta, na P6, P7 da nossa lineup. Que deixa o Dodgers completamente. Acima dos seus rivais, né? Enquanto os concorrentes estão botando nego ruim em P6, P7, P8, a gente tem o AJ Pollock ali fazendo aquela parte da nossa lineup, né? A parte baixa da lineup é engrenar melhor. Vem que o episódio tá quente, apesar das derrotas. Se você é torcedor do Dodgers, meu amigão. Saiba que essa pessoa que vos fala e o Fernandão que tá aqui também passando para você, a gente demorou uma eternidade para ver ser campeão. Se você começou a ver beisebol há dois, três anos, ano passado, amigão, ser Dodgers tá fácil, fácil demais. Não posso reclamar. E esse elenco e essa comissão técnica são as melhores que eu já vi do Dodgers. E eu assisto todos os Dodgers desde 1995. Então, Fique muito atento antes de ficar reclamando, ah, meu Deus, chorando, leite derramado, nada disso. Nós vamos lamentar, nós vamos puxar a orelha, nós vamos fazer, vamos se emocionar, tem que ser passional, óbvio, mas também não dá, né? É a segunda melhor campanha da MLB, um jogo atrás da melhor campanha da MLB. É, então, acertos tem, vamos falar sobre eles e sobre as falhas no Dodgers Cast, que começa agora. Fernandinho Sexta-feira um jogo maluco né? Sexta-feira foi um jogo Que a gente tinha escalado o David Price O Price que arremessou no domingo né? Não conseguiu arremessar na sexta Mas arremessou no domingo Ele sentiu alguma coisa, um desconforto Desconforto em braço de pitcher Metade da galera já pensa o pior A outra metade já põe um mês pra fora É, é assim O cara sentiu alguma coisa mesmo, Meu Deus do céu e aí, a gente foi para um bullpen game contra o Desclafani. Desclafani, que tinha apanhado muito do Dodgers nos outros jogos, veio com um, um game plan diferente, mostrando a qualidade do Gabe Kepler e da sua comissão técnica. É, ele fez o uso de off speeds, no caso dele, né, as breaking balls e as curve balls, né, as sliders, é, fazendo uh, estrago na gente. É, quando ele usava a fastball era fora da zona do strike, a gente ia. E aí, meu amigão, é, nós acabamos num jogo close, um jogo 1x0, né? Infelizmente, a gente foi indo. Quando estava no bottom do nono, dois eliminados. O Chris Taylor mete uma blooper single que nem ele imaginava. Ela vai faz... E cai a gente empata o jogo, tivemos chance de virar, aí ah, o Dodgers fez aquela festa, mas o Dave Roberts achou que não ia acontecer isso, já tinha gastado o bente dele inteiro, o bullpen dele inteiro, foram lá, sobraram uns meninos, uns meninos que tem seu talento, enfim, mas não tinha mais ninguém, só tinha eles, perdemos o jogo 3x2, um jogo doído, cara, terminou 3h20 da manhã, matou meu feriado, viu, Fernandão?
0: É, Thiagão, o jogo parecia bem ao estilo dos últimos dois jogos contra Atlanta, né, os Dodgers, é, fazendo um jogo muito pegado muito próximo conseguindo igualar o resultado igualar o placar já nas entradas finais, na nona entrada né? com esse blooper aí do, do City Tree você falou bem né? o Desclafani que em 15 innings anteriores a esse jogo tinha tomado 16 corridas dos Dodgers tinha feito só jogos horrorosos contra a gente e nesse jogo da sexta-feira o cara jogou muito, limitou a gente a pouquíssimas rebatidas é, deixou a gente sem nenhuma corrida A gente só foi anotar a corrida quando a gente pegou o bullpen Do time do São Francisco Que é um excelente bullpen Exceções ali Alguns pouquíssimos jogadores Que tomam suas pancadas O resto dos caras ali, Leone, Litel Garcia, são os caras Bem, bem, bem bons é, a gente conseguiu a virada Nas extras E quando parecia que sim Se confirmaria aquela tendência dos Dodgers vencendo jogos de viradas, vencendo jogos com uma corrida de diferença, quando a gente já não acreditava mais, né? Porque, afinal de contas, a gente teve como os nossos dois últimos arremessadores o Andrew Vasquez e depois o Shane Green. Não foi o Shane Green, foi o Aliás, Phillips. o Ivan Phillips, Phillips Que eu achei que, porra, o Juizão meteu a mão nele, cara. O Juizão meteu a mão Você nele.
1: Você chega na 11ª entrada, fora de casa, o Juizão te rouba strike, porra. Não dá, não dá, é... Eu, eu defendo esses árbitros porque eu sou idiota. Porque a, a vontade é de falar que queria o quadradinho da ESPN 3D lá, que é uma bosta também. Mas, enfim, porra, eu achei que o Brandon Phillips virou passageiro da agonia. Já tem um cara na segunda base, o cara ainda te rouba um out, pô. É, e ele que, porra,
0: fez... Tanto o Andrew Vasquez, né, acabou tomando aquela corrida do empate, mas é sempre aquela corrida complicada de você evitar porque já é o corredor, né, que aparece na segunda base, né? O Corredor Fantasma, que já aparece ali nas extras desde 2020. Ele fez um bom trabalho. e o nosso foi é. o o Pujols. Pujols que roubou a
1: terceira num flyout Parecia... Nossa, Olha, parecia... Eu pensei um, que ele não lá, fosse chegar naquela o, não, viu, Tiagão? Meu Deus. Sabe, Sil, lembra quando tinha aqueles palhaços... Qual era o nome do palhaço do SBT? O Bozo. O Bozo. Parecia o Bozo correndo com os pezão abertos, assim, ó, pra chegar na terceira... Coitado! Aí eu acho que ficaram com medo dele se machucar no plate, tiveram a consciência e meteram o Walker Miller de pint
0: runner, que fizeram... já deveria estar antes, né? É, fizeram muito bem de colocar ele ali de pint runner, porque porra, se fosse para depender de outra uh, fly ball para o uh, Halls e para o home plate, eu não sei se ele chegaria. E aí, pô, o Andrew Vasquez e o, o Ivan Phillips fizeram. Ótimos trabalhos, ótimos, os caras, é, para o nível que eles têm, para a posição que eles entraram, para o momento da partida, principalmente que o Ivan Phillips entrou, os caras fizeram um grande trabalho, a gente faria a última eliminação, eliminação de rotina, ali, bola nas mãos do segunda base, que é o Trey Turner para atravessar para o nosso primeira base, que seria... Tem essa, né? Perdemos num walk-off error, puta que, que seria que pariu. o Max Mancy, que depois foi o Pujols, e naquela altura do jogo era o Will Smith, nosso catcher, jogando ele improvisadaço na primeira base.
1: Eu acho que se fosse o Mance ele faria play, eu acho que se fosse o Pujols, talvez ele faria play. É,
0: eu também acho que, é claro, o erro foi completamente do Tretan, né? O, o arremesso foi horroroso. Sim mas é, um jogador de primeira base, de origem, né, faria aquela defesa com dificuldade, mas faria a defesa. Para o Will Smith, aquele arremesso já era o suficiente para ele não conseguir, ele teve que dar um salto, se afastar um pouquinho da primeira base.
1: Exato, porque é. você está jogando improvisado, você está com o pezinho na base e o cara te joga fora, o seu treino é de garantir a bola e o seu jogo de pé te trai, então você é, tira o pé da base sem querer. Você vê que ele, ele tira o pé da base e fala Ai, tirei, e aí ele tenta voltar e pega e... Puta, vamos ver Aquilo é hábito, não é questão de... É hábito Ele como catcher, Fernandão, foi atrás da bola Aí ele falou, puta, tirei o pé da
0: é, base A gente tá falando de um cara, né como você disse, né Tiagão é, Trabalha muito Pra evitar que as bolas passem Então ele usa muito a luva, claro Usa muito o peitoral E ali, o cara fica agachado quase que o tempo inteiro Do jogo quando a bola foi para cima, ele garantiu que a bola não vazasse, mas o pé escapou. E no detalhe, né, Tiagão, a gente tava naquele momento enfrentando o melhor lineup, a melhor parte do lineup de São Francisco. Sim, foi o Buster Posey que, que e bateu. Se a gente faz aquela eliminação, as coisas virariam, porque nós viríamos com o topo da nossa ordem e jogaríamos depois para fechar o jogo com o bottom da ordem de São Francisco. E o Justin Turner jogando
1: de pitcher, o Evan Phillips de primeira base e o Smith de terceira, provavelmente, né?
0: É, porque as coisas já estavam desandando naquela altura. Nossa, o cara é... já estava
1: com 40 arremessos. Eu acho, que, eu acho que o Roberts até comemorou perdendo um erro assim para falar ah, lutamos me perdemos, puto. Sabe assim? Porque ele foi tão mal nesse jogo. Ele foi tão mal. É, não acho que ele é culpado pela derrota. A derrota ela é do coletivo. Passa por não termos o Price, é, nós estarmos curtos, porque passa por não ter um Mitch White no banco, não ter um Andrew Jackson, que se tem esses caras, esse cara entraria e seguraria dois, três innings. Passa por não ter segurado o Joe Kelly para nona, que tinha feito um, um inning turbulento na oitava, mas já que a gente empatou, está um a um, garante com ele mais uma... Cê... Óbvio, é posição pro Jensen jogar? É, mas era um jogo atípico. Ele era o nono arremessador em porra, entendeu? A gente já tinha usado o Blake Trinning para sair da sexta, numa decisão até contestável, porque o Bru ele tinha ido bem com um K, pá, e ia pegar um destro, com a primeira base podendo andar esse cara, porque depois vinha um novo canhoto. Então, eu achei que acabou, inclusive, sendo erro, né? Teve erro nessa jogada, dois em base. Aí veio um conhoto contra o Blake Trining a gente eliminou. Achei que o David Roberts, enfim, faltou sorte pro Dodgers e um pouquinho mais de é, razão... Com, com uma pitada de feeling do Roberts. Ele mostrou mais uma vez que ele é um cara stat guy, né? Ele é um stat guy. Ele fez isso no jogo de sábado. Já vamos migrar para sábado a nossa vitória. Julio Urias foi ajudado, porque já a hora que ele sentou no, o, a bundinha dele ali para esperar a gente ir arremessar, já tava 3 a 0 Trea Turner já começou dando uma paulada reta. E depois a gente já veio, inclusive lamentando já na primeira entrada o AJ Pollock tentando roubar a terceira e é, sofrendo né, com um estiramento na coxa direita. É uma lesão que preocupa, mas falando né, da, da decisão do, do Roberts, só para não perder o insight, é o, o Urias sai no 5.2 pedindo para o Roberts para ficar, porque se ele faz aquele out era mais uma qualify start dele, Seis entradas, uma corrida cedida. E isso pesa no reajuste salarial, né? Porque isso, quando os matemáticos da MLB vão fazer o acerto salarial, porque, para quem não sabe, né, quando você está num contrato de Hulk, é, você ganha muito pouquinho. Só que se você performa muito melhor que o contrato, eles definem mais ou menos um valor que você vai receber. O Urias está já indo para o último ano de contrato dele, o Walker Biller fez uma renegociação, ficou em menos de 4 milhões de dólares, Né, um cara que joga para ganhar 30 está ganhando 4, e o Urias queria também melhorar a dele, e o Robert falou, não, você já tem 96 arremessos, tchau, Cator, dá a bola aqui, ele fez assim, dá a bola aqui, dá, sai. E aí o Urias sai meio puto Não porque o Urias não fique puto Porque ele fica mais puto que nós O Urias é nosso O Urias fica puto com tudo Mas é, o Roberts também Ele só acredita na, no Excel dele Viu, Fernandão?
0: É, Tiagão o, o, o Roberts é aquele cara que a gente chama Que é o cabeça de planilha, né? O cara olha pra planilha tá lá Tira o Urias com 96 arremessos Independente de qualquer coisa Se o cara estiver muito bem eliminando Só pra fazer uma eliminação Pra encerrar o Ine, tira Foi lá e tirou a verdade é que, é, como você disse, né, quando o Urias aparece ali na parte baixa da primeira entrada para poder fazer, começar a fazer o seu jogo, o jogo já estava 3x0, o placar 3x0 e nessa situação o Urias, se não me engano, estava 15x1, né, 15 jogos com vitórias e apenas uma derrota em situações que ele entra com o placar já com três corridas de diferença. É bem verdade, Tiagão, pessoal que está ouvindo a gente, que o Urias... É, Tomou só uma corrida, fez as suas eliminações, é, anotou seus strikes. Ele não andou ninguém, não, andou ninguém, ele não teve nenhum walk. Mas né? foi um jogo em que a gente, quem assistiu, viu que ele estava brigando muito. Não foi aquele jogo fluido, que ali contagem 0-2, depois já mete um strikeout, depois um 1-2 um, strikeout. Muitas contagens altas, muitas situações em que ele estava em desvantagem na contagem, né? abrindo 2-0, 3-0 até. Mas é aquilo, o Urias é um cara que evoluiu demais da temporada 2020 para cá aliás ele vem evoluindo muito desde quando ele apareceu nos Dodgers, esse ano é o ano que ele tem jogado mais, tem arremessado mais innings, foi o primeiro arremessador de toda a MLB a chegar a 16 vitórias, né? o Urias hoje está com um recorde aí de 16 vitórias e apenas 3 derrotas nos 26 jogos que ele começou, o cara tá jogando muito e a Ray bem baixo 3-11, ótimo jogo ótima, Ótimas performances, entregando muita Coisa pro time dos Dodgers Quando ele tá arremessando Mas o jogo de sábado foi um jogo que ele brigou Um pouquinho, precisou fazer um pouquinho Mais de força, não à toa, ali com Cinco entradas e dois terços Ele já tava batendo quase sem arremessos Menos mal que depois as coisas é, Foram ficando melhores, ele sai do jogo Com o time é, Praticamente garantido a vitória a gente depois ainda anota mais algumas corridas, ficamos no 6x1, anotamos uma corrida no balk, né Tiagão? É, vale lembrar, o, o, o time dos Dodgers teve um arremesso, um pitch antes que a primeira base foi para a segunda, que estava na segunda foi para a terceira, que era o, o Justin Turner, foi para a terceira, e aí o Quintano, o José Quintano, nosso querido José Quintana que já tinha apanhado da gente quando jogava nos Angels, Deu uma mexidinha ali, meio errada no, 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 no montinho. Deu um balk. E aí o juizão foi lá e marcou o balk. E aí o balk é o seguinte, se tiver gente em base, os jogadores todos avançam uma base. Como o Justin Turner estava na terceira, a próxima base para ele é o home plate. E aí ele anotou a nossa corrida. é
1: Só vamos explicar um pouquinho o que é o balk. Né? Não, não é um lance que acontece muito, ele acontece. É igual reversão de lateral no futebol. Acontece pouco, mas acontece, né? vai muito do juiz marcar. O que é o balk? O balk é depois que você já se posicionou com um pé na tábua e a luva com a posse da bola, porque todo pitcher é obrigado a colocar a bola dentro da luva para iniciar o arremesso e essa mão tem que ficar acima da linha da cintura. O juiz entende que se você colocar um pé na tábua, a mão da bola dentro da luva e levanta a, a sua mão para cima da linha da cintura, você já está em posição de início de arremesso, você não pode mais voltar, você não pode, ah, peguei um bobo, entendeu? E foi o que o cara fez, ele pôs, né? ele deu aquela, aquela tremidinha, aquele cirico, ia dar uma coçada no rego, lembrou ali, opa, fudeu, e aí já era, bolque. E aí a gente ganhou a corrida Aliás, é, é interessante que Você vê pouco bulk Mas os bulk que ficam famosos são quais? Esses que o cara anota a corrida via bulk né? Dura quando tem walk-off balk.
0: É, o walk-off bulk Nós já fomos premiados com um desses, né Tiagão? É, Kike Hernandes Uma situação aí de bases lotadas O arremessador, se não me engano Era o do Colorado Rockies Não vou lembrar o nome do cara Deu uma mexidinha errada No que ele deu uma mexidinha errada era a corrida da vitória, o walk-off, Balk. É, foi uma vitória importante, a gente vinha né, de uma derrota complicada na sexta-feira, um 3x2 motivado por um erro do Tretaner, o Tretaner, como você disse, Tiagão, já começou o jogo querendo apagar um pouquinho da lambança que ele fez na sexta-feira, já mandou logo um home run na sua primeira, no seu primeiro at-bat, foi bem, isso já deu tranquilidade, o time depois é, conseguiu evoluir e pegamos o, o bullpen o bom bullpen de São Francisco Demos sorte de ter começado ali O Jay Jackson, que talvez seja um dos Menos é, constantes Um dos mais instáveis aí do bullpen do, dos, dos Giants Conseguimos pegar ele logo cedo E aí abrimos 3x0 e naquela situação que a gente já disse né Urias com 3 a 0 Dificilmente ele perde um jogo E foi exatamente isso que aconteceu Mais uma vez, brigou um pouquinho ali Com seus arremessos, mas Saiu com um sucesso, 16 vitórias Três derrotas para ele só em 2021. Tiagão, você sabe que é, Dodgers, a gente conversa muito aqui, né? Do nosso, nossa montanha russa, de a gente em jogos é, rebater muito, anotar muitas corridas e depois em outros jogos não conseguir fazer a mesma coisa. Isso aconteceu um pouco nessa série contra São Francisco, né? Em nenhum jogo dessa série, mesmo o jogo que nós vencemos, a gente conseguiu rebater mais do que São Francisco. Só para vocês terem uma ideia... É, nesse jogo de sábado que a gente venceu... Por 6x1... A, a gente só fez 6 rebatidas... Contra 9 do time de São Francisco... Isso por um lado é bom... Porque a gente está com o mínimo de rebatidas... Conseguindo o máximo de corridas... Ou seja... A gente está com uma eficiência bastante alta... Mas... É, muito motivado também por alguns erros... Né? Nessa partida de sábado... O time de São Francisco teve dois erros defensivos... E isso... Pega muito pesado errar em situações como essas, quando a gente está vendo um jogo que é entre rivais e os arquirrivais brigando não só pela liderança da divisão, como também para ter a melhor campanha da MLB, erros Exatamente. custam muito e caro.
1: Agora fazendo já uma junção com o Sunday Night Baseball, nós tivemos, não falar nada, né uma derrota de 6x4, uma derrota dura, porque foi na conta do nosso candidato a Cy Wang, o Walker Bierler, né? nosso ace. Está nascendo um novo líder, né? Também, coitado. Você achou que o cara ia resistir a uma capa de Dodgers Cash, né? Mas, enfim, coitado do nosso novo líder. Ele é o nosso novo líder, com sim por não. Mas, o Walker Birler, é... eu queria fazer uma reflexão sobre uma frase que o Phil Jackson usava bastante, que é assim. Eu não consigo dar uma bronca nos meus jogadores na vitória. A vitória nos aproxima das derrotas. E as derrotas nos aproximam das vitórias. Se o Zen Master, Phil Jackson, eleito aí por muitos, inclusive eu, como o maior técnico da história da NBA... Campeão 11 vezes da NBA. Os seis títulos do Jordan e os cinco títulos do Kobe. Só isso no currículum vitae do Sr. Phil Jackson. Fala que as derrotas te aproximam das vitórias e as vitórias te aproximam das derrotas. E ele é todo hinduísta e pá, o equilíbrio. Se ele tá falando isso, quem sorriu pra negar? E eu senti um pouco disso, cara. Acho que o Dave Roberts aprendeu com essa série. Acho que o time aprendeu com o Desclafani deitando neles. Acho que o Gabe Kepler mostrou cedo demais todo o seu repertório. E acho que o fato deles terem pego a slider do Walker Buehler, aquela slider punch contra destros, e ter pego a Cutter contra Canhotos, agora, agora, foi bom para o Walker Buehler em outubro, quando nós voltaremos a enfrentar o Giants. Porque é, a chance, se nós queremos brigar por World Series, é passar pelo Giants. Seja no jogo, é, do, do, seja na Division Series, né, ali no, é, ou seja a gente passando pelo wild Card e, e da, depois indo até São Francisco enfrentar ele na Division Series. Então eu acredito muito que ainda teremos um novo confronto, pelo menos né? uma nova série contra eles. E espero que essa derrota de 1-2 nesse final de semana sirva para isso. E se servir para isso, meu coração não está tão triste quanto estava ontem. Tô certo no raciocínio, você consegue enxergar alguma coisa dessa teoria do Phil Jackson para esse time do, do Dodgers, Fernandão?
0: Tiagão, eu acho que assim, eu enxergo muito né? isso que ele fala de as vitórias se aproximarem das derrotas e as derrotas das vitórias, né? acho que ficou muito claro para os Dodgers nessa série contra São Francisco. A gente veio de uma varrida em cima do, do Atlanta, e a gente está falando de um time que fez a NLCS contra a gente em 2020, é um time que tá aí sempre candidato a disputar o World Series essa temporada, é o time que lidera a sua divisão depois de ter brigado um pouco durante toda a temporada, mas se encontrou com o Fred Freeman jogando muito Ozzy Alves jogando muito, Denis Swanson, os caras estão rebatendo bem, os, o montinho deles voltou a jogar bem e a gente foi lá e meteu 3x0 nos caras, e quando a gente olhou lá para o calendário e viu que São Francisco faria dois jogos de bullpen contra a gente, a gente falou assim, ah a gente está crescendo, os caras vêm tomando umas pancadas aí nas últimas duas semanas, vamos tranquilo, vamos meter bola nos caras, beleza, a gente faz um 2x1, perdemos lá o jogo da sexta-feira, mas sábado e domingo o jogo de Bupen, a gente vai ter Urias e Bueller na sequência, a gente leva isso na maciota. E foi bem o que o Phil Jackson disse que aconteceu com os Dodgers, as vitórias nos aproximaram das derrotas, e foi o que aconteceu nesse final de semana. É, a gente não pode dizer assim Ah, o time do Dodge jogou com salto alto De maneira alguma, você não vê isso é, Nitidamente, claramente Mas há sempre um estado de relaxamento O cara às vezes entra e fala assim Pô, não deu certo agora, vai dar certo na próxima Não deu certo nesse hino no próximo mini a gente vai lá e arrebenta com os caras E não foi o que aconteceu né? Se a gente no jogo de sábado Pegou o Jay Jackson bastante cedo para poder dar vantagem pra gente No jogo de domingo e aí, é aquilo que a gente falou no episódio 65, né? O Bieler tá chegando naquele patamar de Scherzer e, e Kershaw, que o time joga pra poder dar a vitória pro cara. Só que quando o cara entrou, ele foi que deu a derrota pro time dos Dodgers. Time... É, ontem ele perdeu o jogo
1: pra nós, é, né? E é. É, eu vi muita gente falando, inclusive, ah, o Dave Roberts é, botou o Bieler pra rebater e depois tirou ele, né? Tirar ele... Era um movimento correto, na minha opinião. Nós vamos enfrentar agora mais 10 jogos em 10 dias, tá? Nós não vamos ter day off essa semana. Inclusive, nós vamos fazer um esforço agora para gravar o Dodgers Cat 67 é, para lançar antes da série contra o Padres para vocês, né? E depois a gente emenda seis jogos em casa Consecutivos ou sete jogos em casa, sete jogos, seis jogos em casa consecutivos depois, day off na outra quinta, não dessa semana da outra. Então, achei que segurou o Walker Birler, não era momento de ficar dando pedrada nele, porque se ele volta lá e toma mais uma corrida é vexatório. Ele tá na corrida do Sayang, o jogo já tava basicamente perdido. E o David Roberts é, é tão ardiloso que deixou o Walker Buehler ir lá para rebater só para não gastar um pinch hit. É safado demais se seu manager,
0: viu. Ah, acho que fez todo sentido, Tiagão porque é aquela coisa é o Bieler já estava com seis corridas merecidas no lombo, sete rebatidas, fez um jogo assim, pô, não tem nem que falar do jogo do Bieler, né? É, e não faria sentido nenhum você manter o Bieler arremessando, fosse até que ele, sei lá, do quarto inning em diante começasse a encontrar os arremessos e fizesse 11 strikeouts, não adiantaria muita coisa apagaria um pouco, um pouco do vexame das três primeiras entradas, mas as seis corridas já estariam lá acreditadas para ele, já estariam no placar, o time dos Dodgers já estava de novo lutando contra o bullpen e aí vale lembrar, né, o bupen de domingo, do Sunday Night Baseball, de, o jogo de Bupen de São Francisco, já era com outro nível de caras, os caras começaram com o Dominique Leone, depois meteram ali o Litel. Garcia, os caras que vieram entrando, é, caras, caras muito bons, caras ali com o IRA para um e pouco, dois e pouco, e aí o time já estava lutando, e aquela coisa, né? 6x0 no placar, você já começa é, 6 a 1 no placar, você já fica naquela ansiedade de todo, todo at-bet que você vai fazer, você tem que conseguir uma rebatida, tem que conseguir mover os seus companheiros que estão em base, e aí isso atrapalhou demais. Foi uma derrota, o nosso querido... É. Uh, Purros, nosso tio Albert, ali no finalzinho em cima do Jake Magui, O Albert, né? O Purros que tá sensacional contra canhotos. E foi Maguinho, bonito, Canhoto. né? Ele, ele puxou a bola ali, ó. É. Um campo centro-esquerdo ali foi lindo. Purros deu-lhe uma pancadinha. O placar foi pra 6x4, aquela esperança, mas já era nona. Dois eliminados. É claro, viradas impossíveis são possíveis de acontecer mas aquela altura as coisas já estavam meio que desenhadas para a nossa derrota, e a gente fecha essa, essa série contra São Francisco, e aí fechamos a série de todos os 19 jogos contra São Francisco nesse domingo, ficamos aí com 9 vitórias, eles ficaram com 10, e pior do que isso, né estão é, liderando a divisão oeste e liderando a MLB, melhor campanha, nós ainda estamos muito perto, tem muita coisa ainda para acontecer, temos aí, Praticamente 25 dias do mês de setembro Ainda para rolar de jogos A gente tem uma sequência bastante importante Daí para frente, são 13 jogos consecutivos Poucos dias de descanso é Um uso do bullpen bastante intensivo nas últimas, Nos últimos jogos Perdemos o AJ é, E perdeu o AJ Pollock a essa altura da temporada Pelo menos até o fim da temporada regular Não é nada muito bom porque a gente tem que pensar que nós vamos ter que jogar com Billy McKinney, talvez com com Biri e com o nosso Cody Bellinger. Meu Deus, Cody Bellinger, é, só para vocês terem ideia, desde 2020, o Bellinger é o pior Average contra bolas rápidas em toda a MLB. Em toda a MLB. O Bellinger, coitado, Tá dando pena.
1: Vamos lá Fernandão, a gente está no meio da correria aqui da maratona, vamos nessa segunda-feira trazer uma série de quatro jogos contra o time do Cardinals, Cardinals como eu falei na abertura, vem de uma derrota épica contra o seu rival Milwaukee Brewers, né? era uma vitória que ia aproximar eles, apenas dois jogos do Red Card, apenas um jogo e meio do Reds, eles estavam contando, já tiraram o doce da boca da criança. E essa série também marca a última visita de Albert Pujols à sua casa, né? o Bush Stadium. É, o Pujols que é da Farm System do Cardinals, em 2001 ele sobe para o time a pedido do Mark Maguire. O Mark Maguire, Hall né? da Fama para muitos e tal. O cara que foi campeão em 89 com o ex, perdeu em 88 a World Series para nós, naquela histórica e épica nossa World Series de 88, ganha em 89, né? O Marco Maguire estava naquele time do ex, foi depois, né? Fez carreira jogando pelo Cardinals, grande slugger, bateu o recorde de home run um ano só tal, teve seus problemas com o esteroide, mas em 2001 ele vira para o Tony Larussa, que atualmente é técnico do, do White Sox, e fala assim. Se você não subir aquele camisa lá, o 5 lá, o Paul Halls, aquele carinha, e botar no meu lugar, você vai estar cometendo um dos maiores erros da sua vida, falou pro o técnico. Você vê o tamanho do Paul Halls. O subiu, foi assumir a posição de titular, Hulk do ano, MVP, campeão da World Series e La Máquina. Se ele jogasse mais um ano, era capaz de entrar no, no 700 Home Run Club. Ele, o Hank Aaron e o Barry Bonds. É, vai, ser uma, vai ser uma série com certeza de, de boas e justas homenagens, hein?
0: Ah, sem dúvida alguma, né? E já está meio que garantido que ele começa dois jogos, né? Dois jogos que os Dodgers enfrentarão arremessadores canhotos. Nesses dois jogos, nós teremos o Albert Pujols jogando na primeira base. Ele que, como a gente falou, né? Do duelo dele contra o Jake McGee, foi lá e mandou mais um home run, mais uma pancada contra canhoto. Ele está rebatendo demais contra Canhotos. É quase garantia de rebatidas quando a gente vê o Pujols enfrentando o Canhoto. Essa é uma série que, é, se a gente estivesse falando dela, se ela estivesse acontecendo há algumas semanas, aí, há um mês talvez, a gente poderia falar que seria uma série bem tranquila para os Dodgers. Lembrando né, que a, o, o nosso primeiro encontro com o St. Louis em 2021 foi uma varrida em cima deles. A gente venceu a série por 3 a 0, um jogo de uma série de três jogos no Dodger Stadium nós fizemos 3x0. A, a gente agora vai lá para St. Louis, vai lá para o Missouri, fazer quatro jogos, e a gente poderia dizer assim: ah, pô, tranquilo, o Dodgers vai viajar, vai ganhar os jogos tranquilamente. Só que hoje já não é mais assim. bem verdade Nós estamos num puta de um buraco, né? É, e bem verdade que o Tiagão falou aí dessa derrota que sempre dói, né? Uma derrota com um walk-off Grand Slam, jogando fora de casa, lá contra os Brewers, é, rivalaço de, de divisão. É, os caras vão voltar mordidos vão querer pegar aí algumas coisas nessa série e não só porque perderam né, essa, esse jogo para Milwaukee mas principalmente porque como eu disse, há um mês atrás o time dos Cards não estava brigando por absolutamente nada absolutamente nada, nem, nem sonhar com Wild Card os caras podiam sonhar com Wild Card hoje as coisas estão bem diferentes é, eles ainda estão de certa maneira na briga pela divisão mas, mirando, eu acho que hoje muito mais seguramente a briga pelo, pela segunda vaga de Wildcard do que propriamente a divisão, porque é, eles jogam na a divisão central da nossa Liga Nacional. Então vai ser um jogo de quatro jogos. É, vamos pegar aí o Miles Micholas, o J.A. Rap, o Adam Wainwright Wright, esse cara está jogando muito em 2021, veteranaço. E o Kwang Hyun-Kim, coreano. A gente faz o último jogo contra eles.
1: Chato, hein? É daqueles, é daqueles chatos. Bem bem chato. Joga bastante bola para contato, é bastante pop-out, bastante grand-out. É daqueles japonesinhos que enche o saco. Umas bolinhas de 86, 87 milhas, mas super bem localizadas, sempre saindo do plate. É, é uma série difícil, eu acho que... Diz muito sobre nós também essa série, né? A gente vai ter dois dos nossos starters para esses quatro jogos. O Scherzer abrindo e o Urias fechando. E no meio disso nós vamos ter o Deus nos acuda, né? Torcer para o David Price, que arremessou dois altos ali, não ter sentido nada, porque jogou no domingo. Teoricamente, dois dias de descanso, uma bullpen session, e entra para fazer dois, três innings de novo na quarta-feira. E aí na terça é ver quem que vai ser o, o moedor de carne, né? Se é Mitch White, se não é, nem Mitch White vai entrar com um nebão, vai meter um nebão duas entradas. O que, que será que vai acontecer nesse sanduíche aí entre Scherzer e Urias, Fernandão?
0: Tiagão, eu acho bem isso aí, né? Eu tô prevendo que o jogo da terça-feira contra o, o JA Rap a gente deva ter o que Nebel fazendo a abertura do jogo, né? Vão ser dois jogos consecutivos de Bullpen para nós. E aí, como você disse, o Price foi até bem no jogo de domingo contra São Francisco. Conseguiu dois innings bem, bem importantes, bem né, sólidos. E é possível que ele volte, se não para abrir já o jogo da quarta-feira, mas para fazer esse long relief aí, né, duas, três entradas e tentar levar o jogo o máximo possível. É, é uma série perigosa. É, a gente tem que lembrar, né estamos vindo de uma derrota contra o nosso rival vindo de uma derrota de série que a gente tinha muito para poder sair dela com a liderança da, da divisão oeste porque né, se configurava aí um jogo contra um, um starter e dois jogos contra a bullpen a gente acabou sendo pego no jogo de domingo o nosso Walker Bueller né, foi pego mas o melhor disso tudo, Tiagão, é pensar que a gente tem apesar da configuração do jogo de hoje, segunda-feira né, 6 de setembro que a gente está gravando o nosso episódio 66 Configuração do jogo maldosa com o time dos Dodgers e seria maldosa com qualquer outro time da Costa Oeste, né? Você fazer um jogo à noite e depois fazer um jogo à tarde lá no meio do país com 3, 4 horas de fuso horário a, a mais do que o seu organismo está acostumado é um pouco de sacanagem, mas pelo menos a gente pode pensar que hoje a gente tem o Max Scherzer no montinho.
1: É, Eu só queria, só para não parecer que é marcação por parte da MLB, né? O Dodgers não saberia que seria o time que jogaria o Sunday Night Baseball até a semana passada. Né? E a rodada do Labor Day, que é a rodada do dia do trabalho, ela é pensada lá no começo do ano, onde é um, um feriado nacional e tal. Então, enfim, todo mundo joga nessa segunda-feira. Não seria diferente com o Dodgers, muito menos com o Carlos Colby é o destino que a gente tivesse que jogar esse jogo do feriado fora de casa. E Colby ao é destino também que a gente tivesse, junto com o Giants, uma final de campeonato de melhor campanha. E aí o povo escolheu esse jogo para ser de rede nacional. Poderia ter evitado esse desgaste do Dodgers, tenho certeza, sim. Mas tinha outro jogo do tamanho de Dodgers e Giants no domingo para passar Fernandão?
0: não aí é isso sem dúvida não né Tiagão? não tinha né não tinha não
1: tinha então desculpa é aquela coisa ah, vamos ser pragmático vamos ser pragmático para nós e vamos deixar os outros serem pragmáticos para eles a NBC tinha direito lá com a ESPN o Sunday Night Base, tinha direito de botar quem eles quisessem eles pegaram o melhor ponto entendeu então é o preço que a gente paga por seu time que tem o melhor produto disponível e por isso que o Dodgers vale tanto e por isso que todo mundo quer vir jogar no Dodgers. Agora, é, hoje não podemos perder, hein? Hoje, hoje eu sei que a chance é grande mas se você está ouvindo esse episódio no lançamento, você pode estar tá ouvindo ele enquanto o jogo está rolando, hoje a gente não poderia perder, a gente pode estar tá até perdendo a hora que você estiver ouvindo ele, o jogo, a gente não poderia porque perdemos a série o Giants vai enfrentar o Colorado Rockies, a gente não pode deixar os caras abrirem é, a, a temporada não acabou pelo contrário é, Muita gente falou ano passado, infelizmente os meninos não estavam aqui comigo ainda, mas eu entrei numa pira ano passado, Fernandão. Você ouviu os episódios, que era do da rivalidade com o padre ser fundamental para o título do Dodgers. Eu, eu entrei na teoria ano passado que, se não fosse o Padres, e entre parênteses, obrigado, Trent Grisham, terem provocado, apurrinhado, meter o Dodgers não tinha criado a glue, né? a cola, a força, né? a resiliência para ir lá e falar, ah, rapaz, é assim, então nós vamos ganhar essa porra. E o Giants pode ser o nosso Trent Grisham desse ano. Mas cabe a nós também não ficar perdendo jogo ruim, porque uma coisa que a gente fez muito em agosto foi ganhar jogo que a gente era obrigado a ganhar. E eu, deste domingo, a gente é obrigado a ganhar, não é questão de zica, a gente é obrigado a ganhar.
0: Não, é assim, só para é. falar rapidinho: né? você falou aí dos Dodgers fazerem o um Sunday Night Baseball, e por ser, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo do domingo, né? pela situação, São Francisco e Dodgers disputando palma a palma e a liderança da divisão e a melhor campanha da MLB. Desde 1987, quando Detroit e Toronto disputaram uma série para definir quem era o melhor time da MLB, não acontecia algo assim como aconteceu com San Francisco e Dodgers. Né? Então, imagina aí que depois de 34 anos, a gente teve um jogo entre dois, duas equipes que disputavam a melhor campanha da MLB. E aí, Tiagão indo para a série contra o St. e essa coisa da necessidade de vencermos o primeiro jogo dele né, nessa segunda-feira, a vantagem, se é que a gente pode dizer, isso é que a gente tem o Scherzer no montinho. E o Scherzer é aquele cara que Sem vai dúvida. entregar 6, 7 innings, que vai motivar os caras ali no, 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 no dogout, vai falar para os caras irem para cima, eu sei que os, os nossos velhinhos vão estar tá todos doídos. Não encosta na minha bunda
1: não encosta na minha bunda é, não
0: encosta na minha bunda não me cumprimenta não me dá parabéns porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer mas esse esse é um jogo bom para a gente poder se inspirar em alguém e nada melhor do que se inspirar no McChesney
1: concordo com você é, o Wright na quinta-feira
0: não no, é, o rap o Wright são jogos de Bupen. o King é o nosso último jogo aí sim Auriz e King. tá
1: o jogo é. contra o Wainwright eu acho que é o jogo mais perigoso que nós temos, porque o Enright está muito bem, a gente vai estar tá no jogo de bullpen é um jogo chave, o Dodgers precisa estar tá bem ali tá e torcer né torcer para que a gente tenha uma série no pior das hipóteses, um split dessa série, 2-2 perder essa série 3-1 um, seria tragicômico seria basicamente garantir o selo de campeão da National League West para o Giants mas eu tenho muita confiança de que pela seriedade do jogo e com a vitória vindo hoje, confiante né? a necessidade, é, a gente tem chance de fazer o 3-1, que seria ótimo, manteria Giants sob uma distância razoável, uma vez que eles vão para Denver pegar o Colorado Hawks, Colorado Hawks que quando você acha que vai perder, ganha, mas quando a gente acha que vai ganhar, tenho certeza que perde, então... É um jogo de divisão, roubou vitórias contra o Dodgers. Era bom que eles fizessem a mesma coisa contra o Giants, né? Pelo menos um joguinho roubar lá seria fundamental para as nossas pretensões, uma vez que a gente está passando por esses altos e baixos e temos condição, condições, claro, né, de fazer é, melhor do que a gente fez contra eles, contra a Hawks, né? no final de semana agora também contra a Giants. A gente tem que fazer melhor contra o St. Louis Cardinals. Bom, vamos lá, só fazendo o boletim médico aqui, né? AJ Pollock sentiu estiramento mesmo na coxa, pelo menos 20 dias, né? Três semanas, a expectativa é que ele é, só volte se tiver muita condição ou é, volte em situações de pintiri clássico, né? Então, assim, precisamos da rebatida agora no P9. Vai ser o AJ Pollock esse cara, né? É uma pena, porque... Ele estava fazendo muita diferença, ele tem muito quality at-bat, né? Ele não toma strikeout fácil, ele castiga pitch, é, arremessos ruins, ele sabe fazer a leitura do jogo, qual é o arremesso que o, que o cara está dando e consegue fazer uma leitura boa desses arremessos durante a sua é, participação. E fora isso, a experiência que ele tem e tal. O problema é, não é a primeira vez que ele tem Hamstone quando ele tem hamstring, ele ficou um mês e meio ruim, e a gente não tem mais um mês e meio, né, infelizmente é, torcer para que dessa vez seja diferente, AJ Pollock que era a segurança de dar banco no Corey Bellinger como você mesmo falou há uns 20 minutos atrás, Fernandão
0: é Tiagão, essa, essa ausência do Pollock né? e a gente precisa lembrar disso né? o Pollock é um jogador que historicamente tem muitos muitos, muitos problemas de lesão né? a gente já teve já viu isso do Pollock quando ele jogava em Arizona Depois quando ele se mudou para os Dodgers Ele já ficou algumas boas vezes no, no departamento médico, né, na injury list Ficou um tempo aí, uns dois meses, né, por problemas musculares E agora de novo, essa, essa esse estiramento, essa distensão de grau 2 No músculo posterior da coxa direita é, que dá aí, pelo menos até o fim desse mês, até o fim da temporada regular, a ausência dele. Bem difícil a gente ver o, o Pollock voltar. E, assim, a gente tem um duplo pro, problema, né? É a perda do Pollock. E saber que quem vai chegar para o lugar dele, possivelmente, não vai rebater com a qualidade que ele tem rebatido. A gente tem visto é, o Billy McKinney fazendo algumas vezes, principalmente quando o Betts esteve de fora, o McKinney entrou teve ali suas rebatidas, mas pô, você não tem como esperar do McKinney nada mais do que ele faz é muito fly out é muita eliminação por bola rasteira caindo às vezes em algumas double plays bate um home run aqui e ali faz uma, um RBI aqui e ali, mas é isso não tem como você comparar o McKinney com o Pollock não tem como você comparar o McKinney com o Betts você não vai esperar que a pedra dê leite a pedra não vai te dar leite, não tem como e a mesma coisa agora com essa ausência, a ausência do Pollock, né? É, a gente vai pensar que nós vamos ter mais jogos do Bellinger, inclusive contra canhotos. Você imagina se o Bellinger já não está rebatendo bem no geral, não está rebatendo bem contra destros. O Bellinger contra canhotos é assim, algo fora do comum. E o pior, né? Eu falei no início do nosso episódio do quanto que o Bellinger tem tomado strikeout por bola rápida. E é isso que os caras vão fazer com ele parou o Bellinger ali no, no, no box para rebater é bola rápida na parte alta da zona, ele vai no swing em todas, ou então fica congelado uma pena o, o Bellinger tá jogando desse jeito é ah, bem, bem verdade que a gente tem um problema aí de ataque razoavelmente grave nos últimos 30 dias mas o Bellinger não tá problemático só nos últimos 30 dias não, o Bellinger está problemático nos últimos 5 meses então difícil, difícil essa, essa reta final sem o AJ Pollock claro pode ser que o Matt Beattie entre lá e rebata pode ser que o McKinstry entre lá e rebata pode ser que o Bellinger apareça de novo e comece a rebater mas a gente pode torcer por isso acho que todo mundo deve torcer por isso mas como o Thiagão disse né, pensando pragmaticamente pensando logicamente não é isso que vai acontecer nem com o McKinney nem com o McKinstry nem com o Beattie e muito menos com o Bellinger. Os caras não vão rebater assim. É,
1: eu acho que o Matt Beere seria, seria a nossa maior opção aí de, de acerto, acho que ele é o cara que tem maior potencial desses que estão que aí no, na nossa bolha. Um outro jogador que eu acho que merecia, está fazendo por merecer mais espaço nesse time, cara, é o nosso Austin Barnes. Fale o que quiser, o maluco tá lá, toda vez joga 110%, tira o melhor dos nossos pitchers, é, acho que a gente poderia tentar de alguma forma, num é, eventual mais uma lesão, mais um day off. Passa o Mance para a terceira base, joga o Will Smith de primeira base, bota o Austin Barnes, mantém esse lado lá fora. É, se você quiser... Por exemplo, quando o Purros vai enfrentar um canhoto, o agora sai da segunda base, vai jogar lá fora. Não precisa jogar de center field, joga de left field, deixa o Chris Taylor de center field. O que não dá é a gente ficar insistindo com o Bellinger pegando o arremessador canhoto. Não tem condição. É um negócio vergonhoso. Em, em 40 segundos lá em pé no prato, você já vê que ele tá fora, porque já tá 0-2, você fala, meu Deus, do é céu, coisa horrível. Mas, enfim, contra desses ainda acho que cabe... Pelo poder que ele tem defensivamente, pelo slug dele, né? E, e torcer para que ele vá achando e reencontre o seu groove, é o melhor que ele faz. O nosso Clayton Kershaw, que vem avançando, né? Tem reab à vista, é isso? Pô, Tiagão,
0: foi muito legal, né? Quem assistiu o Sunday Night Baseball ontem, é, não sei se na ESPN eles mostraram isso, mas quem assistiu pela MLB TV viu o Clayton Kershaw fazendo a bullpen session dele lá no Oracle Park. É muito legal ver o Clayton Kershaw arremessando, arremessando com tranquilidade, fazendo os movimentos que tem que fazer. Arremessou ontem um simulado, né, de dois innings lá em São Francisco e está indo para terça-feira lá para OKC, para Oklahoma, para fazer um jogo de reabilitação. Vai estar tá lá o nosso Clayton Kershaw no Montinho jogando por OKC Dodgers para fazer o seu rehab.
1: Galera pira quando ele aparece lá, é. né? Loto Estádio é legal pro cara. É muito
0: cara. legal, né? Porque não só ele, né? Ele ele vai fazer o seu jogo de de reabilitação na terça-feira, mas o Tony Gonzolin fez o seu jogo de rehab lá na, no sábado. Foram duas entradas e um terço. É, tomou aí quatro rebatidas, cedeu um walk, cedeu uma corrida, mas anotou acho que quatro strikes. Então o Gonzolin é, outro cara muito importante para essa reta final, a gente falou bastante disso né, no episódio 65, do quanto essa rotação dos Dodgers tem que dar uma estendidazinha aí nessa reta final de temporada regular, porque não dá para ficar com três arremessadores até o fim de setembro. As chegadas do Clayton Kershaw tomaram logo aí nas próximas, nos próximos dez dias, duas semanas talvez, e também a do Tony Gonzolin vai trazer um pouco mais de descanso para a nossa rotação, e claro, muita qualidade, né? é, apesar de a gente estar tá vendo o Gonzolin, e aí é muito por conta da contusão que ele tinha, né? um tanto quanto errático, instável, mas o nosso Catman jogando saudável, jogando sem dor, sem problema nenhum, é um cara muito importante para comer alguns innings, e o Clayton Kershaw, a gente não precisa falar muito sobre ele, porque Clayton Kershaw é sinônimo de... Sucesso Tiagão, a minha rapidinha vai ser um, uma demonstração aqui estatística né? A gente veio de uma alegria muito grande da série contra a Atlanta Vencemos 3 a 0, varrida, adversário importante Mas, Tiagão, já naquela série uma coisa ficou ali, uma porrinha atrás da orelha Ganhamos bem, mas o nosso RISP nosso, nosso desempenho com jogadores em posição de anotar corrida Já naquela série foi muito ruim A gente teve um aproveitamento de 14,2% A gente teve 21 jogadores em posição de anotar corrida E apenas 3 anotaram Lembrando que o, a média dos Dodgers em 2021 é de 24,2% Quando a gente tem jogador em posição de anotar corrida e aí a gente vai para a série contra São Francisco, esse número dá uma subidinha, mas não chega nem perto da nossa média da temporada. A gente teve 24 jogadores em posição de anotar corrida e apenas 4 deles anotaram, aí uma média de 16,6% de aproveitamento. A gente precisa voltar a anotar corrida quando a gente tem jogadores na segunda e na terceira base. Não dá para poder ter oportunidades, como a gente teve contra San Francisco, em algumas delas, ontem mesmo, né, no domingo, algumas boas chances de jogador na segunda e na terceira, nenhum eliminado, saímos de campo sem sequer uma corrida. O time precisa voltar a rebater nessas condições e precisa, Tiagão, todo mundo que está ouvindo a gente, voltar a rebater com alguns caras muito importantes nos últimos 30 dias de temporada. Mancy está rebatendo para 19,1%, Chris Taylor para 20,5%, Justin Turner para 22,1% e o nosso Cole Bellinger a 16,3%. Precisamos que esses caras voltem a rebater na constância que eles iam rebatendo. O Bellinger, claro, vou falar de novo, não vai chegar nunca a ser o que a gente já viu dele em 2019 e um pouco de 2020 mas se o Bellinger, que hoje está ali com uma média de 17, conseguir chegar a 18, 18 e meio já está muito bom Não, chegar a 20, vai, se terminar o ano com 20, quer dizer que ele teve um baita mês né? isso, se ele fizer um setembro para chegar com 20% de aproveitamento no final putz, o cara estourou no mês final de temporada então, se a gente tiver Mancy, Chris Taylor JT rebatendo vamos ter é, sucesso e só para finalizar, Tiagão Nessa série contra San Francisco, os nossos quatro primeiros rebatedores tiveram 9 de 47. 9 de 47, aproveitamento de 19%.
1: É o topo da ordem, né gente? Não pode, né? O topo da ordem é o coração do negócio.
0: Precisamos que o topo da nossa ordem rebata. E aí a gente precisa de Tre Turner, a gente precisa de Justin Turner, de Max Muncy e também do Mookie Betts. Precisamos voltar a rebater, Tiagão.
1: Sem dúvida nenhuma, precisamos e voltaremos, tá? Se tudo der certo, a gente vai voltar, é, porque o, o beisebol não tem 162 partidas de graça, né? Ele tem 162 partidas porque ele é um jogo de média, né? Então, há mares que vem para bem, há mares que vem para mal. É, eu, eu lembro de, daquela estatística né? de one run game, né? A gente estava 13 de 21, Daí ganhamos oito jogos seguidos, ficamos 21 de 21. Quando a gente ficou 21 de 21, o que, que aconteceu? Perdemos um jogo. Ficamos 21 de 22. Porra, é isso, cara. É isso. O beisebol é média é, e é assim que a gente tem que garantir que a gente tem serenidade, que nós vamos estar preparados né, e que vamos estar treinando. Tem que treinar, tem que treinar mais. E uh, eu ainda acho que o Dodgers está escondendo um pouquinho o jogo. É a cara do Dave Roberts fazer isso. Senhoras e senhores, que festa em São Francisco. Imagine se esse time tivesse feito a varrida que o Fernandão gostaria, né? Muitos torcedores do Dodgers invadiram o Oracle Park, invadiram o Oracle Park, é inacreditável a paixão que essa torcida do Dodgers tem pela franquia, na sexta-feira ainda um pouco menos, né, mas com dois jogos de bullpen no sábado e no domingo, parece que a torcida do Giants falou que, ah é, vocês querem assistir, então eu vou meter o preço lá em cima, e os caras foram lá e pagaram. Tava lá, torcidas aqui, bancadas inteiras, setores com, com ampla maioria de torcedores do Dodgers. Que bonito de ver, hein, Fernandão?
0: O Thiagão foi bonito demais de ver, né? A gente sabe, existe uma tradição dos adversários uh, dos times de Los Angeles, né? Com aquele grito, né? Beat L.A., Beat L.A. E quando a torcida de São Francisco ensaiava um Beat L.A., o, a nossa torcida que invadiu o San Francisco Começava a gritar Let's go Dodgers Então suplantava os gritos contrários ao nosso time Foi muito legal Isso mostra o quanto a nossa torcida é apaixonada Não só a Pantone 294 né, Que é a tradicional torcida organizada dos Dodgers Que viaja os Estados Unidos inteiro é, Acompanhando o time dos Dodgers Mas dessa vez Não só a Pantone Mas também vários outros torcedores foram em caravana massiva e maciça para São Francisco para apoiar o time para poder forçar essa virada né na, na nossa corrida contra São Francisco e também trazer a varrida mas não foi isso que aconteceu mas ah, não, não é problema o time vai estar tá sempre amparado vai estar tá sempre nos braços da torcida porque essa torcida reclama, corneta, mas ama demais os Dodgers. Tá
1: aí, eu concordo com você, foi bonito demais de ver, fico muito feliz. Fernandão, passando de uma hora de episódio, é momento de dar tchau, e a gente volta então antes da série Contra o Padres. Agradecer aqui, você que é o nosso responsável pela sessão Maguila, abraço para aqueles que a gente não manda tanto, ou sempre esquece os patinhos feios, porque... A galera de sempre já tá acostumada, Ulisses e tudo mais. Quem que é que você. Que você o, o nosso Darlan, né? Que, tá, que faz tempo que a gente não manda abraço pra ele, o Cariaga. Ele fez um meme muito legal da gente, né? Eu, eu sendo o animadão da flautinha do, do Titanic. Você, um, um lord, ali, né? Usando paletó e tal. E o nosso. E o nosso Gui, apaixonado, fazendo o caco do Man Pits Baby lá, mandando beijo pra todo mundo. Eu amo a. Vida, eu amo o céu, eu amo vocês, cara, eu amo vocês. <risos> vamos lá, quem mais que volta mandar um abraço?
0: Tiagão, vamos dar um abraço também pro Joelson, né? Pro Kleber, pra mim, pra Mariana Campos, pra Paula. Mandar um abração pro Hudson. Que é a nossa mais nova, mais recente aquisição no grupo dos Hudson, Dodgers. O Hudson, que é aquele que, que começou a torcer pro Dodger por causa de nós?
1: Exatamente. Pô, não... Pô, tá fudido, hein, Hudson? Só não vai ficar jogando esse peso nas nossas costas, hein, meu? Pô, um
0: cara desse merece abraço todos os jogos, É né? Dizer que só se tornou torcedor dos Dodgers porque ouvia a gente e via a nossa paixão. Fantástico, Muito isso. Muito massa. Um abração, um abração pra todos eles. Pros, pra todos os nossos Gabriéis, Pra todos os nossos Guilhermes. Um abraço para todo mundo, vamos em frente, let's go, Dodgers, sempre. Exatamente. Aqui dizer que o Guide Luca não está com a gente, vamos tentar
1: de novo na próxima série contra o Padres a presença do trio. Agradecer o Bruno, do Pod Lakers, também se colocou à disposição para ajudar aqui no Dodgers Cast. É, Tiagão, se precisar, ajuda você a gravar. Pô, ele manda bem demais lá no Pode Lakers. Recomendo aí quem torce pro Lakers é, ouvir. Ele estreou agora nessa temporada, tá mandando benzão o Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado por se colocar à disposição da gente. E é isso, né? a gente não ganha nada para estar tá aqui, pelo contrário, a gente abre mão muitas vezes de tempo, que é o nosso bem mais precioso. A gente é, arruma ajuste de agenda com a família para fazer essa, essa cachaça aqui. Mas o feedback que a gente tem recebido nas últimas três, quatro semanas, tem sido enorme e o fato da gente ser o mais recomendado do beisebol passando o rebatida, né? Um time passar o rebatida, pô. Isso me deixou ainda mais orgulhoso e, e confiante que a gente tá no caminho certo. Fernandão, não vá com previsão, hein, velho só, só, só não vamos tomar varrida no Missouri. Um abraço, querido.
0: Um abraço, Tiagão. A minha carreira de Nostradamus acabou nesse final de semana contra São Francisco. Eu não faço mais nenhuma previsão. Nenhuma. Pode ser Dodgers contra Detroit Tigers. Não vou fazer previsão nenhuma. Vamos <risos> em frente. Let's go Dodgers para sempre. Alguma coisa ele aprendeu com essa porra dessa previsão dele. Valeu! Beijo
1: pra você, cara. Adoro você. Dodgers da massa. Arroba rebatida podcast. Arroba Dodgers. Arroba Guideluca. Dodgers Nation BR lá do Vitão. Faz um trabalho excelente. E é isso, pessoal. A gente vai ficando com mais um Dodgers Cash pra conta. E vambora. I love LA. Go Dodgers!